ahora se rematan casas, se rematan playas, se rematan ropas. Y ahora se rematan cuerdas, se rematan campos, se rematan botas. La música de los solimareños, nada menos, y este tema que se llama El Gran Remate, un tema que hace años realmente que yo no, no escuchaba y que está sonando en el aire de Fuerte y Claro porque hoy es el Día del Rematador, aquí en Uruguay, y de ese tema también vamos a estar hablando. Pero además hace pocos días ocurrió un hecho histórico, muy pero muy importante en nuestro país, que tuvo cobertura de los grandes medios de comunicación, y en el que queríamos profundizar un poco más, porque se remataron las armas que utilizaron Valle y Beltrán en aquel recordado duelo del año 1920. Y se nos ocurrió con la producción de Fuerte y Claro convocar a alguien que sabe de esto, porque es rematador, pero que además es un querido amigo, periodista, que hace mucho tiempo venimos trabajando juntos en distintos medios y nos hemos cruzado en más de una oportunidad, y hoy me toca entrevistarlo como rematador y como justamente experiente en el mundo del remate y en esta historia en particular eh, tan interesante de las armas del duelo entre Valle y Beltrán que tuvieron destino estatal, y de eso también vamos a estar hablando en un rato, pero que evidentemente el proceso también, por cómo se dio todo esto, fue sumamente interesante. Mientras observamos allí en el canal de YouTube imágenes de los colegas de, de Montevideo Portal, de lo que era justamente la preparación de ese remate, aprovecho la oportunidad para saludar al querido Diego Barbosa. ¿Cómo andas Diego? El gusto grande de tenerte por acá, bienvenido. ¿eh? Muchas gracias Martín, evidentemente el gusto es en realidad, me lo estoy dando yo, porque bueno, sé, sé lo que sos como periodista y, y lo que significás para, para el medio, y bueno, para mí es un orgullo enfrentarme a vos en una entrevista, ¿no? Como rematador. ¿Qué te parece? ¿Qué? Lo que son las vueltas de la vida, ¿no? <risa> totalmente, totalmente. Es tremendo, totalmente. tremendo. Diego, eh, antes de, digamos, de, de, de conocer capaz este más detalles del remate, ¿no? Y de todo este mundo tan interesante que cuando vos me contaste hace un tiempo atrás que estabas estudiando esto, yo al principio como que no te tomé muy en serio, pero después vi que te estabas entusiasmando y muchas veces en esas charlas que hemos tenido eh, fue muy contagioso hablar del tema porque es una, una, un mundo que de repente uno no está tan acostumbrado y que te abre un montón de, de posibilidades. Como negocio, como hobby, eh, tiene varias, varias aristas. Pero capaz que estaría bueno hablar un poco de, del contexto histórico ¿no? de este duelo que lleva a este remate tan importante, el cuándo y el por qué estos dos políticos de Fuste en el Uruguay se batieron a duelo, ¿no? Allá por el 1920. Eh, sí, me parece perfecto. Además, eh, la subasta o el remate, como se denomina eh, en el mundo y en nuestro país, tiene un contexto que uno piensa, bueno, el remate se lleva en 10, 15 minutos, pero tiene una elaboración, más cuando son este tipo de objetos tan importantes en la historia de un país, y más en lo que refiere a un duelo por honor, como se decía en aquel momento, ¿no? Claro. Donde un presidente mata a un periodista en un trágico enfrentamiento, porque en ese momento se vivía de esa forma. Y como bien decías vos, en el contexto histórico en el cual el rematador tiene que ingresar para darle un valor al objeto, influye y influye mucho. Este, estamos hablando de, hay que ponerse en 1920, como bien decías vos, un joven periodista que era Washington Beltrán Barbat, y un expresidente uruguayo como fue José Pablo Torcuato Valle Gordóñez, se enfrentaron a muerte en un duelo por honor, que pasó a la historia sin lugar a dudas. Y estas dos pistolas que se remataron días atrás fueron las pistolas empleadas 
en ese duelo eh, que es controvertido, eh, sobre todo en lo que fue el Río de la Plata, y, y, y cómo se desarrolla la historia. Este, ¿Y por qué es tan famoso ese duelo? Bueno, porque en realidad termina con eh, la muerte de una de las partes, en una reparación, lo que se llama la reparación del honor por las armas, por considerarse eh, una calumnia en ese momento histórico, ¿no? Hay que ubicarse siempre en el 1920. El, el enfrentamiento en sí termina con la vida de, de Beltrán, eh, una incipiente promesa del Partido Nacional, que a sus 35 años recibió un tiro de muerte en una de esas, con una de esas dos pistolas fabricadas en Francia y vendidas por una de las tradicional armería de Buenos Aires. En esa época Buenos Aires era un centro muy importante eh, en lo que para hoy son nosotros antigüedades, pero en lo que era la armería era muy importante claro. en principio del siglo pasado. Y bueno, eh, la historia cuenta que el presidente Valle este, se había ofendido tras una publicación de un artículo sin firma escrito por Beltrán que aparece el primero de abril de 1920 en el diario El País, del que él era más cofundador, ¿no? Y la nota se titulaba Que Tupet, que en realidad después hay un libro de Diego Fischer que lo llama Que Tupé, ¿no? Que de alguna tupé, forma, claro. rememorando, eh, rememorando ese momento. Y en ese artículo se cuestionaba, en duros términos, al mandatario, a quien se caracterizaba como un campeón del fraude. Eh, Imagínate si hoy con las redes sociales, Twitter, Facebook y otras, eh, estuviéramos de duelo en duelo, ¿no? Sí, Por sí, las andaríamos que a, a, generan, a tiro, ¿no? Todos los días, eh, claro. A tiro y, a, y a guasable puro, ¿no? <risas> y, y le decía en la crónica, el campeón del fraude, el que quemó el voto secreto que libra al obrero del patrón y el funcionario del gobierno, ¿no? Claro. Este, y bueno, y, y sigue en su crónica que, que está, que está hoy se puede encontrar esa crónica en el diario del país, y en un momento le dice, ¿para qué seguir si don José, José Valle sabe esto? de memoria y mejor que nosotros, había teclado este Beltrán, que era un hombre que estaba casado con tres hijos y tenía un, en ese momento que se da el, 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 el duelo, esperaba a su mujer el cuarto hijo, ¿no? Qué brutal. ¿eh? Y, y lo más increíble, y más increíble de lo que es la historia, este, es que el combate ocurre un viernes santo, un 2 de abril de 1920, y ocurre un día de la mañana ahí donde era el Parque Central, donde es el Parque Central, donde la cancha de Nacional, ¿no? La quinta de la Paraguaya. Parque Central. <ríe> claro. Exactamente. Y además, bueno, este, como todo como todo duelo histórico, además tenía sus padrinos. Y en ese momento de Valle fueron Francisco de Glini y Ovidio Fernández Ríos, quienes habían apersonado en la redacción un día antes para realizar formalmente la propuesta de duelo hasta el periodista, ¿no? Este, y bueno, la pre se presenta y dice, bueno, el señor Valle y Ordóñez le exige una reparación por las armas y nosotros éramos sus padrinos. Y ahí empieza este, Beltrán cuando acepta el reto este, este cofundador del diario, el que, ser, este, el que sería el medio más importante del Uruguay en un momento, elige a sus padrinos como socios del diario, a Leonel Aguirre y Eduardo Rodríguez Larreta. Elige a su gente ¿no? más cercana del diario. Pero bueno, Valle era un experto tirador, y que, que si bien nunca había empuñado un arma en su vida, este, como tradición el duelo tenía o indicaba en los duelos en Uruguay que el ofendido tenía el derecho a elegir el arma con la que, con la que se iba a realizar el enfrentamiento. Podía ser espada o pistola, ¿no? Y Valle opta por un juego de pistones fabricados, este, como dijimos en Francia, por, por un armero francés que era Mariette, y que se venden eh, en suelo porteño, este, en la, una, una armería que era de Ernesto París en su momento. Qué terrible en la historia, ¿no? Los duelos, terrible. Se, pero además, en aquella época, los en el tiempo de los duelos, se planteaban a primera sangre. O sea, quiere decir que con la primera herida se daba por terminado el combate. O también era muerte, hasta que uno de los dos eh, muriera en el acto, ¿no? En este caso se estipuló que fuera primera sangre, pero ¿qué pasó? Eh, después de que se establecen los dos disparos por cada uno de los contendientes, la primera sangre termina con la muerte de Beltrán. Claro. ¿Por qué explicar un contexto histórico? Me parece importante. ¿Por qué eh, la gente se está, se está preguntando en este momento? ¿Por qué hablamos de historia frente a un remate? 
Porque el trabajo del rematador también tiene que ver con este proceso histórico. ¿Por qué? Porque si yo, le, si yo voy a un país, pongamos un ejemplo exagerado, voy a Groenlandia y vendo estas armas, evidentemente estas armas capaz que no pasan los 500 dólares. Claro. Pero el objeto adquiere un valor, porque adquiere un valor histórico. Y el rematador no solamente es, es la imagen que vemos a un señor con un martillo golpeando, sino que además es el, el proceso histórico y de validación del, del, del objeto en sí. Un objeto que obviamente viene cargado de significado y simbolismos, ¿no? Eh, cada objeto tiene de por sí, si tiene una historia que contar, tiene, uno, eh, tiene un valor y un precio determinado. A veces, y te lo cuento por un poco por experiencia, me ha pasado que tuve un cliente que quería vender un cuadro. El cuadro, por ejemplo, no importa, no importa qué cuadro era, valía mil dólares en el mercado uruguayo. Pero era el cuadro que esa persona había visto toda su vida colgado en el comedor de sus padres, ¿no? Claro. que para esa persona tenía un valor simbólico que valía mucho más, <risa> valía capaz que 4 o 5. Entonces, en esos casos de, los, de, los, de, los, de las tasaciones privadas, a veces es muy difícil poder distinguir este, un valor concreto para un objeto que uno realmente siente y tiene de toda su vida. ¿no? Bueno, en este caso es diferente. Hay que buscar una historiografía para poder codificar realmente el valor que puede llegar a tener este, un objeto. De hecho, este, eh, esto pasa con todo tipo de objetos. Uruguay ya ha pasado por estos procesos. Eh, bueno, me acuerdo el, el, el eh, Aparicio Sarabia, eh, cuando se venden parte de sus pertenencias, el famoso apero, ¿no? Famoso, este, y otros objetos. Sí. Adquieren eh, sentidos y, y un valor determinado que obviamente el rematador debe estudiar en la tasación y debe hacer todo un, un raconto histórico para poder validar lo que es el objeto y bueno, después obviamente llevarlo a, a un remate. ¿no? Este, en estas trayectorias eh, de los duelos en Uruguay han sido importantes. En este capítulo de duelos en sí, eh, creo que es importante la historia porque bueno, hay que recabar esa información para poder llegar a una trayectoria final. ¿no? Este, todo el duelo tiene, en este caso, estas armas que se, que se salen, salieron al remate en nuestro país. Obviamente, más allá de lo que fue, se toma en cuenta incluso eh, la famosa eh, autopsia que se hace en su momento. Eso también es válido porque la autopsia la hace uno de los integrantes, la hace Berro, el, el conocido Berro que, que hemos tanto hablado de él y ha hecho tantas autopsias en nuestro país y han sido tan importantes, este, es, incluso eso le da un valor a, al objeto en sí. Este, y esas subastas bueno, van tomando una importancia fuerte que el Estado obviamente las toma y a tal punto que bueno, existe una comisión de patrimonio que tiene que evaluar y evalúa bueno, si realmente es un beneficio para el, que el Estado se quede con ese patrimonio histórico. O lo puede, dejar, lo puede dejar ir, claro. Diego, en este, Ojo, en, este, sí. en este raconto histórico que estabas haciendo recién, y bueno, planteando sí. un poco la historia en particular de estas dos armas que finalmente fueron rematadas los otros días, hay un dato que me quedó colgando, capaz que vos lo tenés por ahí, pero ¿cuándo se acabaron los duelos en el Uruguay legalmente? Porque eso no es un bueno, dato está... menor, porque tengo entendido que es bastante reciente no. en realidad la fecha, ¿no? Sí, eh, sí mira, te voy a contar varias anécdotas. Los duelos en realidad, la legalidad del duelo se mantuvo hasta 1992. Mira, claro. Cuando esa ley fue derogada por medio de otra ley. ¿Está? O sea, Uruguay queda, después del año 92, queda por fuera de los duelos. Eh, era otro Uruguay, evidentemente. En 1992 no tenía nada que ver. Se entendió que eso estaba en desuso. Más allá, el honor tenía un camino más jurídico, ¿no? 
para poder eh, la denuncia jurídica, tanto en lo civil como en lo penal, era el camino más civilizado. Y como que había caído en desuso esto. Eh, de alguna forma, eh, 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 en Uruguay en el año 92 toma la decisión a nivel parlamentario de darle esto, este tema por cerrado. Pero hay una anécdota que es muy interesante, que yo la estaba, la estaba mirando hace poco, eh, en una entrevista que, que se hace en un programa este, en el año 2017, en la mira de Gabriel Pereira, que después lo retoma Nelson Fernández en una nota de la Nación, le hace una entrevista a José Mujica, donde Mujica en un momento dice, tengo ganas de retomar la ley de duelos, ¿no? Porque en ese momento Mujica se sentía Qué fuerte, eh, un claro. poco ofendido un poco ofendido con los periodistas porque él sentía que hay cosas que se arreglan solamente así, no se arreglan de otra manera, había dicho en ese momento Mujica, este, porque él defendía el regreso de la ley de duelos para hacer frente a las denuncias periodísticas en su contra, por ejemplo, ¿no? Claro. Él decía, bueno, yo soy un viejo que ya no puedo agarrarme a piñazos, ¿no? Eh, podría este, buscar otro, otro camino. Eso es lo anecdótico también de que queda en el Uruguay profundo la sensación de, de, de lo que es el duelo en sí, pero además... Uruguay recuerda, evidentemente, eh, Uruguay es un país que, en el que la política y el periodismo siempre fueron actividades simultáneas, y además se confundían entre sí, y el duelo entre caballeros se justificaba en ese momento porque siempre ha estado presente en las redacciones y en los parlamentos, ¿no? claro. es increíble el Uruguay, este, por ejemplo el caso de Jorge Valle, cuando era el director de la redacción, y era líder de Colorado en el año 68, este, el descendiente de don José Valle, eh, había sido ofendido en su momento por un senador de que era del Partido Colorado, del que pertenecía, que era Flores Mora, este, que lo había acusado de haberse beneficiado económicamente por su propio conocimiento de una devaluación del peso uruguayo, algo que siempre se dijo, ¿no? En ese momento, Valle estaba fuera del país. Y Julio Mera Sanguinetti, increíble, estamos hablando de, del año 68, pero algunos nombres se repiten, ¿no? Este, era subdirector del diario Acción en ese momento y desafió al ofensor, que era este, Flores Mora, eh, y bueno, y se debate a Sable en su momento, ¿no? A fil y punta, como se le decía en la época. Y en media hora, entre estocada y estocada, Sanguinetti hiere con un tajo en la mano a su adversario, que era Flores Moral, lo lastima mucho. Cuando Valle llega al Uruguay de, del exterior, esperan cuatro meses a que Flores Mora se recupere el, para ir de vuelta a duelo con Flores Mora, ¿no? Mirá los, nombres, los nombres que estás manejando, ¿no? Los nombres que estás bueno, manejando. También, claro, eh, también estaba, por ejemplo, está el duelo de, de Liber Selegni con el general Rivas, que era el ministro claro. de defensa de, de, de la época, ¿no? que, que reta a Luis Valle Berri siendo un excelente tirador de sable. Este, Rivas protagoniza junto a Liber Serenni, que era en ese momento el líder de la coalición de izquierda del Frente Amplio, y, y, liderado, y, y lideraba de alguna forma eh, su pelea contra la dictadura uruguaya, este, que es la última, vamos a decir, el último lance, como se dice en la jerga, en Montevideo. Y Rivas tilda de traidor a la patria por amparar a la izquierda y Serín le mandó a los padrinos. Esta vez, bueno, en ese momento, afortunadamente para Sereni el, el, el duelo fue a pistola, y bueno, no hubo, no hubo mucha consecuencia. Wilson Ferrer Aldunate, cada vez que hablaba en el Parlamento, era desafiado a duelo. Increíble, ¿no? Este, sobre todo hasta el golpe militar del año 73. Todo el tiempo me mandaban padrinos, claro. La participación de Wilson Ferrer Aldunate a la hora de hablar era un tipo muy comprometido con su discurso y su pensamiento, y bueno, eso reflejaba también... Eh, que tenían todo el tiempo padrinos para desafiar a duelo. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Este, dicen los historiadores que Wilson Ferreira Lunate, bueno, se amparaba o aducía su condición de católico, ¿no? Por lo tanto, no asumía el duelo como, como forma honorable de solucionar claro. los conflictos, ¿no? Claro, claro. En ese espíritu es que Uruguay después en el año 92 este, llega a una legalidad y la, la, la deroga, ¿no? Por medio de otra ley. 
y ahí queda el duelo como, como dormido en la historia de nuestro país. ¿no? Pero con esa historia tan, tan rica, qué impresionante. Yo decía, eh, cuando hacíamos la, la introducción, Diego, que bueno, no, no es un spoiler, porque en definitiva ya es algo que se sabe, que las armas las, las compró el Estado, pero capaz que ahora sí, ya metiéndonos más en la digamos, en, 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 en el mundo interior ¿no? del, del, del rematador y algunos piques que vos dabas en el arranque, hablar un poco de cómo fue este remate ¿no? y también detalles, ¿no? por ejemplo, por cuánto dinero finalmente el Estado eh, terminó quedándose con esas armas, detalles que tienen que ver con este histórico remate, ¿no? Sí, eh, bueno, en el remate conceptualmente puro y duro eh, era el remate de las dos pistolas, se fija una base eh, que los rematadores fijan una base en base a una tasación, una base que de ahí no puede, no, no, no puede, no puede, va hacia arriba, este, porque estamos, somos, tenemos un remate tradicional, no tenemos un remate holandés que va de un tope de arriba hacia abajo, esto, nuestro sistema es al revés, y era una base de 2.500 dólares, y se estimó en un valor de 3.000 y 5.000 dólares que podía llegar a subastarse. Pero bueno, este, eh, en ese remate habían cerca de 12, 13 personas, muchos eh, eh, integrantes le, eh, lo hacían por teléfono, remataban por teléfono, porque bueno, había interesados del exterior, sobre todo Argentina y Brasil, este, pero bueno, había algunos uruguayos que también eh, fueron a, a, a la puja y llegan a un tope de 11.550 dólares por las dos pistolas utilizadas en este duelo que decíamos de José Valle Ordóñez y Washington Beltrán. Pero claro, este, el Estado que está enterado de este remate, porque los remates por ley deben tener una publicidad determinada, un remate no se puede hacer de forma oculta. Este, decir también que hay varios tipos de remates, el remate judicial, el remate estatal y el remate privado, donde el Estado puede en el privado tomar parte por ley, este, amparado una ley que es la 14.040 del año 71, que está pensada más que nada para preservar el patrimonio nacional. Este, y la ley lo que le permite, lo que le habilita al Estado es que mientras se está desarrollando la puja, cuando se llega a la puja final, se para un representante del Estado y dice el Estado está presente, por lo tanto hace uso del artículo y de, el artículo 16, en este caso, y de la ley 14.040, por lo tanto este, la persona que ganó la subasta, gana la puja, en realidad va a recibir el dinero, pero no recibe el objeto, ¿no? Claro. Claro, qué interesante ese detalle. Ese objeto, ese objeto en realidad, eh, la Comisión de Patrimonio es la que tiene los fondos para hacerlo, con todo lo que es la ley, que, que la habilita a hacerlo, y bueno, eh, tiene un de determinado valor. Quiero aclarar algo, si la Comisión, con el objetivo de adquirir algunos bienes, lo va a hacer y se va a hacer presente, siempre y cuando no estén fuera de precio que se van a comprar, ¿no? Si estas armas eh, hubieran llegado a un valor de 50, 60 mil dólares, seguramente el Estado uruguayo no podría haber enfrentado esa compra, ¿no? Este, ¿Por qué? Bueno, por un tema de recursos, por un tema... Lo mismo más que nada por recursos, no por no querer tenerlo. El acervo histórico, obviamente, estas armas pasarán, digo yo, al Museo de los Presidentes, estas armas pueden pasar a un museo determinado para que la gente después pueda, pueda, pueda bueno, visitarlos y observar lo que eran en esa época las armas y quiénes, quiénes la, 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 las empuñaron y cómo fue la historia, ¿no? Bueno, yo creo que el, el Estado termina comprando eso entre otros bienes que adquirieron este mismo remate, ¿no? Los remates no solamente se hacen por un objeto único, sino que además eh, el, el, el Estado tenía claro que, bueno, que tenía una determinada cantidad de dinero que podía gastar y entendió que, bueno, que a la hora de, de tener la puja se hace presente el Estado y el Estado adquiere el bien. Claro. ¿Qué pasa cuando el Estado no llega al remate? Esto es importante saberlo. El, eh, porque puede ser que el Estado no, no llegó a tiempo o puede ser que el Estado eh, no se enteró, que no, 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 es, no es normal que pueda llegar a pasar. El Estado tiene la potestad o puede llegar incluso a decir, bueno, está bien, este objeto es de un privado, pero no puede salir del país. 
Mira. ¿Por qué te digo esto que es importante? Porque muchos, muchos empresarios o historiadores brasileros tanto y argentinos han comprado muchas cosas en nuestro país. Documentos de Artigas, documentos de La Valleja, han comprado armas sobre todo, han comprado este, sables de, de otrora, ¿no? de, de guerras grandes, etc. Los brasileños son un gran, grandes consumidores de la historia nacional y, ha, y se ha ido mucho, 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 mucha parte de la historia se ha ido para, de, para, para otros lugares. Incluso el Estado cuando puede evitar eso. ¿no? Bueno, está bien, usted lo compra, es un privado, pero no lo puede sacarlo del país. Solo para determinadas situaciones o muestras, etcétera, etcétera. ¿no? El Estado de alguna forma hace, hace un control del, del objeto en sí, ¿no? que es tan importante, y, y incluso le hace un seguimiento al objeto, ¿no? que es lo ideal. Obviamente los recursos que con el cuento Uruguay a veces no son suficientes, pero bueno, será eso es parte de, más que nada ya de la política. No, no, no de, claro, de, pero de está bueno gobierno. el hecho de que si el Estado no llega, de alguna manera también puede hacer una cierta trazabilidad del, 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 digamos, del bien en sí mismo, ¿no? Exactamente, la trazabilidad es muy importante y como yo decía, tanto para el Estado y para la historia nacional como también para bueno para poder en un, en un momento histórico poder este, en la base de la tasación poder darle un valor al objeto que por lo general trasciende el valor real, ¿no? Yo te decía hoy, bueno, capaz que las armas valían muchísimo menos. Claro. Pero Diego, quita... sí. No, no, te quería preguntar porque estoy, me estoy quedando sin tiempo, pero esto daría sí, te, vamos, te vamos a tener que invitar otro día de vuelta acá al programa, pero te quería preguntar porque hoy es tu día, es el día de tantos rematadores en, en nuestro país y, y evidentemente sí. la actividad es muy vasta. Eh, hoy nos hemos concentrado en este remate histórico, pero podríamos hablar pura y exclusivamente de, de, del día del rematador. Pero me gustaría que, que contaras un poco principalmente, bueno, dónde se puede estudiar ¿no? esto de ser rematador y, y cuál es un poco la movida que existe. Porque además vos decías recién me, me quedaron varias frases tuyas, ¿no? Por ejemplo, cuando decías, hay distintos tipos de remates. A eso le tenemos que sumar el más usado de todos, que es el virtual, ¿no? Porque hoy en día tenés una cantidad claro. de páginas que, abro comillas, subastan, cierro comillas, determinados productos con una determinada dinámica que es a la que de repente la mayoría de la gente está un poco más familiarizada, por decirlo de alguna manera, pero evidentemente están esa, estas otras modalidades y para esto hay que estudiar, hay que prepararse, lleva un tiempo, yo recuerdo tus relatos al respecto de las clases, los cursos, etcétera, eh, y hay una movida muy grande en torno a este tema que de repente no se conoce tanto, ¿no? Mira, yo la, la carrera, sí que dura dos años, la hice en la UTU, este, eh, es, tiene una carga horaria muy importante eh, tuve docentes increíbles realmente, me acerqué al derecho porque el rematador hoy tiene una ley muy estricta eh, solamente el rematador puede determinar de, de hacer determinados de, de remates el, el rematador es el, que, es el encargado de hacer las tasaciones eh, la ley es muy fuerte en ese aspecto y está muy controlada este, dejó de ser aquel rematador de los años 20, ponele. Este, y es verdad, eh, yo creo que después que pasé por la carrera me di cuenta que en realidad esto debería ser una licenciatura, ¿no? debería tener un estudio terciario claro. mucho más avanzado por la, por la significancia y lo que fue la carrera en sí. Porque además ver todo, todo el acervo cultural es impresionante, tanto en cuadros, cuchillos, joyería, pero también en lo que es la parte arquitectónica del Uruguay, ¿no? este, de cómo de alguna forma la Comisión de Patrimonio defiende pero lo que son los valores eh, arquitectónicos que ha tenido este país, bueno, lo del de, año 10 no es casualidad, se estudia en la carrera sí, por supuesto, eh, se estudia muchísimo este, lo que es el, 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 la, la importancia del remate pero también el objeto, la historia la arquitectura y el derecho este, la verdad que sí eh, mira, yo me recibí en, en el 2019 fines de 2019 con, un, con, un, con mi trabajo final que era sobre remates virtuales 
remates digitales. Y la verdad que no se hablaba en Uruguay de eso. Sí se empezaba a hablar en Europa ya hace unos años, y que estaba muy, muy, muy avanzado y muy especializado, pero la pandemia trajo consigo el remate, el remate virtual. Y, eh, si bien algunas empresas habían empezado a hacer los, los primeros remates como Castell en una, una de las casas de subastas recién empezaban en los fines de 2019 a hacer esto la pandemia llegó a que hoy la totalidad casi se haga por remate virtual tiene muchas ventajas, sí, es verdad tiene algunas desventajas la de, sí, observar el objeto, tenerlo cerca no y no solamente verlo por, por una web pero yo creo que el remate virtual vino para quedarse la pandemia lo empujó y se están especializando en temáticas muchísimas casas y muchísimos rematadores, porque además tenés, tenés una responsabilidad frente al objeto que tenés que explicarlo, mostrarlo y darle toda la tecnología posible para que el comprador, no importa en qué punto del mundo esté ahora, ¿no? porque estamos hablando de un remate virtual, ¿no? y tener la capacidad de tener eh, poder enviar el producto hacia afuera, tener los permisos, en fin. Eh, creo que el remate virtual llegó para quedarse. Eh, Uruguay recién empieza, lo empuja la pandemia, pero está en pañales, hay mucho para desarrollar, eh, es una carrera apasionante, más allá, no solamente de la persona que golpea y hace una puja, como el remate tradicional, que puede ser cuando vamos a comprar una heladera, un electrodoméstico, vamos a comprar una cama, esto tiene mucho más atrás y tiene una historia absolutamente fascinante. Bueno, de hecho, desde el año, desde el año 36, 1936, un 12 de agosto, se funda la Asociación de Rematadores en Uruguay. ¿no? ¿Qué te parece? Si habrá historia, ¿no? Sí, claro. Qué brutal, qué brutal. Diego Barbosa, yo te quiero agradecer mucho como colega, como amigo y también obviamente como rematador el hecho de que te hayas sacado este ratito hoy para compartir con nosotros, para conversar de todas estas cosas acá en Fuerte y Claro y por supuesto, como digo siempre, puerta y micrófono abierto porque la temática es bien interesante, porque está bueno difundir estas cosas que ocurren más allá de este hecho histórico tan importante y bueno, justo nos cayó en un día que era ideal porque cerraba por todos lados para hablar de historia, para hablar de este remate en particular y para hablar de esta actividad y de esta carrera que vos has estudiado. Te mando un abrazo, te agradezco mucho por haber estado estos minutos acá en el programa y volvemos a conversar en cualquier momento. ¿eh? Eh, te agradezco yo, Martín. Eh, para mí fue un honor, como te dije al principio, y por supuesto quedo a las órdenes de lo que, de lo que pueda colaborar en base a remates.